0: Podcast Episode 49 von Admirals. Heute geht es um das Edelmetall Kupfer. Kupfer, auch eine Art von Commodities oder Rohstoffen, was Sie bei Admirals und bei vielen anderen auch traden können. Ist Kupfer das neue oder das andere Gold? Warum aktuell Kupfer als Trading-Geheimtipp gilt und ganz, ganz viele sich Kupfer anschauen für ihr tägliches Trading, das wird heute das Thema sein über den heutigen Podcast. An meiner Seite ist der Jens Klatt, der der ist. Mein Name ist Jens Scharnowski. Also, beides Mal heißen wir Jens. Hallo, Jens Klatt. Hallo auch von mir, ich freue mich wieder riesig hier sein zu dürfen. Also, Kupfertrading, Rohstoff- oder Commodities-Handeln oder auch Kupferaktien, auch darüber werden wir sprechen. Das aktuelle heiße Thema Inflation, was Kupfer damit zu tun hat, was ist überhaupt Kupfer, wie können Sie Kupfer traden oder in Kupfer investieren und einige der heißesten Unternehmen für Kupferaktien, für Ihr Kupferinvestment. Gleich geht es los.
1: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche.
0: Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der ritual verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmarkets.com/de. Also, Kupfer. Wie kann ich Kupfer traden? Sollte ich Kupfer traden? Kupfer CFDs, Kupfer Aktien und so viel mehr. Jens Glatt legt los. Kupfer,
2: ein spannender Hedge gegen die kommende Inflation, ein aktuell ja sehr, sehr heißes Thema. Im heutigen Podcast wollen wir mal einen Blick werfen auf ein Metall, das uns Menschen bereits seit rund 10.000 Jahren begleitet, nämlich Kupfer. Das aktuelle Interesse an Informationen rund um Kupfer mag den ein oder anderen Hörer im ersten Moment vielleicht so ein wenig überraschen mich ehrlich gesprochen allerdings eher nicht und der grund für meine ausbleibende überraschung findet sich im erweiterten sinne in einem unserer führenden podcasts gemeinsam mit admirals zum thema Innerhalb dieses Podcasts hatten wir erwartungsgemäß natürlich auch einen Blick auf das Thema Inflation geworfen. Und hier zur Erinnerung, grundsätzlich wird Inflation als Geldentwertung durch Preiserhöhungen bezeichnet. Nur um gleich mal eine konkrete Definition zu haben. Gemessen wird die Inflation an den Preisen für einen Warenkorb, der für die Nachfrage in einer Volkswirtschaft repräsentativ ist. Und wie dem Hörer dieses Podcasts sicherlich nicht entgangen sein wird und wie ich es gerade auch schon tatsächlich erwähnt hatte, ist dieses Thema Inflation derzeit global auf dem Vormarsch, auch bei uns in Deutschland und wahrscheinlich nicht nur vorübergehend, sondern eher gekommen, um zu bleiben. In Bezug auf Deutschland ist es so, dass die Verbraucherpreise hier im Juli 2021 zum Beispiel sprunghaft gestiegen sind, notierten nur noch knapp unterhalb der 4%-Marke. Und als Hauptgrund konnte man dann in den Mainstream-Medien vonnehmen, dass wir einen sogenannten Mehrwertsteuereffekt zu sehen bekommen haben. Naja... Ausgehend vom massiven geldpolitischen Stimulus als Reaktion auf den Konjunkturabschwung durch den Corona-Lockdown oder die diversen Corona-Lockdowns muss man mittlerweile ja sagen, während es zeitgleich zu Lieferengpässen in nahezu allen Bereichen kommt, also plump gesprochen immer mehr Geld auf immer weniger Güter trifft, scheint der Mehrwertsteuereffekt, der da zum Thema gemacht wurde, für den Finanzmarktinteressierten wohl allenfalls ein peripher zusätzlich auftretender Effekt. Aber, nun gut, vielleicht merkt es ja keiner und die Damen und Herren, die bei den Tagesthemen sitzen, werden sich denken, das wird schon keinem so auffallen. Nun ja, kommen wir aber zurück zu unserem Geld-Podcast. Damals stellten wir auch die Frage, wie man sich gegen diese aktuell anziehende Inflation, die sich auch damals schon abzeichnete, eben schützen kann. Und in diesem Zusammenhang stellten wir die hohen physischen Goldbestände, zum Beispiel deutscher Haushalte heraus. Eine Reaktion auf die Hyperinflation, die uns in den 1920er Jahren eben hier entgegentrat. Konkret. Im Jahr 2019 zum Beispiel veröffentlichte damals die FAZ in einem Artikel, dass Privatleute in Deutschland mittlerweile die Rekordmenge von 8.918 Tonnen Gold besitzen würden. Und das war in diesem Zusammenhang gut die Hälfte, also 4.925 Tonnen, die in Form von barren Münzen eben gehalten wurde und knapp 4.000 Tonnen Gold als Schmuck und die Zahlen gehen auf Forscher der Steinbeis Hochschule für die Reisebank auf Basis einer repräsentativen Befragung eben von 2000 Menschen hervor. Zum Vergleich einfach mal, die Goldreserven der Bundesbank beliefen sich Ende 2018 auf nur, in Anführungsstrichen, 3370 Tonnen. Oder anders formuliert, etwa 6,5% der weltweiten Goldvorröte befinden sich tatsächlich in deutschem Besitz. Und nun wird sich der Hörer sicherlich aber dennoch die berechtigte Frage stellen, was denn Kupfer damit zu tun hat. Ich würde sagen, tatsächlich eine ganze Menge.
1: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
2: Zunächst einmal die Frage, was ist Kupfer? Kupfer ist ein unglaublich vielseitig eingesetzter Rohstoff, der traditionell nicht zu den Edelmetallen gezählt wird, obwohl es im chemischen Sinne eigentlich dazugehört. Grundsätzlich ist Kupfer ein wichtiges Basismetall, das für die weitere Entwicklung der Welt von großer Bedeutung ist. Es wird vor allem im Bau- und Produktionsgewerbe eingesetzt und dort für seine hervorragende Leitungsfähigkeit von Wärme und Elektrizität geschätzt. Kupfer ist der beste Nicht-Edelmetall-Elektrizitätsleiter, was demnach seine Beliebtheit erklären dürfte. Kupferrohre und Kupferverkabelungen befinden sich in jeder Wohnung, in jedem Haus, in einem kleinen Fahrzeug sind tatsächlich bis zu 20 Kilogramm Kupfer verbaut und die weltweiten Telekommunikationsnetzwerke würden ohne Kupfer in der Tat nicht funktionieren. Aufgrund seiner Nützlichkeit für Bau und Produktion besteht eine positive Korrelation zwischen ökonomischem Wachstum und dem Kupferpreis. Also es gibt eine Daumregel, wonach man sagen könnte geht es der Weltwirtschaft gut, steigt auch der Kupferpreis, womit der als verlässlicher Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft gilt. Doch jetzt die Frage, geht es der Weltwirtschaft aktuell denn wirklich so gut? Zwar hat der IWF, also der Internationale Währungsfonds, jüngst seine Prognose aus dem April 2021 bestätigt, wonach dieser die Weltwirtschaft in 21 um 6% wachsen sieht. Allerdings hat sich die Zusammensetzung des Wachstums hier geändert, ist für die führenden Industrienationen tatsächlich höher, was tatsächlich auf eine einfache Überlegung zurückzuführen sein dürfte. Die Rückkehr zum wirtschaftlichen Normal nach Corona hängt ganz wesentlich von der Versorgung mit Impfstoffen ab. Durch den jüngsten Vormarsch allerdings der Delta-Variante könnte sich dieser Ausblick in der Tat als zu optimistisch erweisen. Und eine erneute Lockdownwelle trotz verfügbarem Corona-Impfstoff, könnte einen erneut starken Wirtschaftsabschwung tatsächlich nach sich ziehen. Aber in beiden Fällen befindet sich Kupfer in der Tat in einer sehr komfortablen Lage. Denn entweder die Nachfrage nach Kupfer ist hoch weil das Wirtschaftswachstum zurückkehrt oder der Kupferpreis steigt in Erweiterung einer weiter steigenden Geldmenge und der Aussicht auf ein früher oder später zurückkehrendes Wirtschaftswachstum, welches bereits heute Käufe auf Termin nach sich zieht, um sich dann auf die früher oder später anziehenden Kupferpreise vorzubereiten und heute günstige Preise eben sich zu sichern. Blicken wir noch einmal etwas detaillierter auf die Faktoren, die den Kupferpreis beeinflussen. Wie bei jedem frei gehandelten Gut wird auch der Kupferpreis durch die Balance zwischen globaler Nachfrage und globalem Angebot gebildet. Im Hinblick auf das Angebot spielen Chile und Peru eine ganz wesentliche Rolle. Zusammen sind die beiden Länder die größten Kupferproduzenten der Welt und produzierten im Jahr 2019 40% Prozent des weltweiten Kupferangebots. Ja und die größte Nachfrage, richtig geraten, China. China war im Jahr 2029 mit 8% zwar der drittgrößte Kupferproduzent, konsumierte bzw. verbrauchte zeitgleich aber 51 Prozent der globalen Produktion. Und an diesen Zahlen lässt sich in der Tat ablesen, dass der Kupferpreis durch Vorkommnisse in diesen drei Ländern beeinflusst werden kann. Chile und Peru auf der Angebotsseite, China eben auf der Nachfrageseite. Und was wir post-Corona auch gesehen haben ist, dass sich China vom wirtschaftlichen Abschwung erstaunlich gut erholen konnte. Also sprich, die Nachfrage nach Kupfer seiten China weiter sehr hoch zu sein scheint und auch bleiben sollte. Und folglich ein natürlich preisstabilisierender Effekt beziehungsweise eine natürliche Aufwärtstendenz im Kupferpreis zu beobachten sein dürfte. Und solange der konjunkturelle Ausblick in China positiv bleibt, ist davon auszugehen, dass sich dieser Aufwärtstrend in Kupfer folglich fortsetzt, den wir derzeit zu sehen bekommen. Das bringt uns natürlich folgerichtig zur Frage, ja, wie kann ich denn jetzt eigentlich in Kupfer investieren? Physische Investments in Kupfer sind zwar möglich, aber dürften rein logistisch bei der Vielzahl der Hörer dieses Podcasts eine Herausforderung eben tatsächlich nach sich ziehen. Denn die Frage die sich natürlich aufdrängt ist, ja, wo soll ich denn dann mein Kupfer physisch lagern? Und zum Glück gibt es weitere Möglichkeiten, sich an Preisschwankungen am Kupfermarkt zu beteiligen, alle verfügbar tatsächlich bei Admirals, einem wirklich wahren Multi-Asset-Broker. Das führt uns zur ersten Möglichkeit, in Kupfer zu investieren, nämlich via der vielseits angelaufenen sogenannten ETFs oder Exchange-Traded Funds. Diese bieten eine attraktive Möglichkeit, tatsächlich breit diversifiziert in Aktien zu investieren, die im Bereich Kupfer tätig sind und auf Preisschwankungen im Kupferpreis folglich reagieren. Also. Kurz zur Erklärung, ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der die Kursbewegung der in ihm gebündelten Aktien oder anderen Basiswerte abbildet. Und jeder ETF hat eine eigene Methode, wie genau er die Kurse bündelt und entsprechend eben dann abbildet. Also bezüglich Kupfer könnte es so sein, dass der ausgewählte ETF wie geschildert in Kupferaktien investiert, aber auch in den physischen Rohstoff selbst, in Finanzderivate auf Kupfer oder in eine Mischung aus all dreien. Optionen. Im Falle von ETFs ist natürlich zu erwähnen, dass sobald wir hier eine Investlösung anstreben und nicht einen CFD auf diesen ETF, der uns die Möglichkeit bietet, sowohl von steigenden als auch dann von fallenden Märkten zu profitieren, also Long und Short, dass es bei ETFs grundsätzlich erstmal so ist, dass hier kein Hebel. Einsatz stattfindet und Gewinne tatsächlich nur dann möglich sind, wenn der Kupferpreis bzw. die zugrunde liegenden Assets innerhalb des ETFs steigen und dieser Preis eben dann sich positiv also aufwärts bewegt, also sind nur in steigenden Märkten eben möglich. Eine weitere Möglichkeit, hier im Bereich Kupfer von Preisschwankungen zu partizipieren, bietet der klassische Futures-Handel. Ein Kupfer Future ist ein bindender Vertrag zwischen zwei Parteien, eine bestimmte Menge Kupfer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und einem dann vorher festgelegten Preis eben auszutauschen zwischen den Handelspartnern. Kupfer Futures werden an der London Metal Exchange, also kurz der LME, ausgetauscht, der multi Commodity Exchange aus Indien und der Shanghai Futures Exchange, auch an der Tokyo Commodity Exchange und der Commodity Exchange hier included der sogenannten kurz Comex Mitglied der Chicago Mercantile Exchange, also der CME. An all diesen Orten wird der Kupfer Future gehandelt. Und beim Futures Trading ist es so, dass dort Trader, wie beim CFD Trading auch, auf die Kursentwicklung eben des zugrunde liegenden Basiswerts, also in diesem Zusammenhang folglich des Kupfers spekulieren können und hier dann der zugrunde liegende physische Rohstoff nicht besitzt werden muss. Vorausgesetzt natürlich, man schließt die Position vor Fälligkeit. Also wenn man die Position nach Fälligkeit hält, dann verpflichtet man sich den zugrunde liegenden Basiswert entweder liefern zu müssen oder aber abnehmen zu müssen. Beim Trading von Futures ist es generell so, dass diese genaue Kontraktspezifikationen haben. Also sprich, wenn ich zum Beispiel einen Kupfer-Future an der CME trade, umfasst der Gegenwert 25.000 Pfund, dann in dem Fall Kupfer, und der Preis wird in US-Dollar pro Pfund angegeben. Und die Kontraktgröße... 25.000 Pfund lässt bereits erahnen, dass hier ein verhältnismäßig großes Handelskonto tatsächlich erforderlich ist, um ein solides Risiko- und Money Management auf den Weg zu bringen und Futures Trading, somit kleinere Handelskonten, nur schwer skalierbar sein dürfte. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass beim Futures Trading Handelsgebühren anfallen und Futures auch in der Regel eine Laufzeit haben. Also sprich, ich habe zwar kein Problem die Position kurzfristig zu halten und dann in diesem Zusammenhang von Kursschwankungen zu profitieren, aber sobald ich plane mittel- bis längerfristig Kupferposition an dieser Stelle eben zu halten, dann ist es so, dass ich diese Position rollen muss, sagt man. Also in den nächsten Kontraktmonat wieder Gebühren anfallen und entsprechend eben das hier zu Anpassungen kommen muss, damit ich diese Position auch über ein längeres Zeitfenster eben halten kann. Und das führt uns dann zu einer Möglichkeit eben in Kupfer zu investieren, wo das nicht nötig ist, nämlich CFDs oder sogenannte Contracts for Difference. Bei Admirals ist es tatsächlich möglich, CFDs auf den Kupfer Future zu handeln. Also dann in diesem Zusammenhang eben diesen Future, den wir gerade thematisiert haben, als CFD zu handeln, aber eben auch als reinen CFD. Also das heißt, es gibt bei Admirals zwei Kupfer Handelsinstrumente. Im Falle eines Kupfer-CFDs handelt es sich um einen rein bar ausgeglichenen Vertrag zwischen zwei Parteien, also die den Preisunterschied des Rohstoffs eben dann, hier im übertragenen Sinne, zu Beginn bzw. dann zum Ende des Vertrages miteinander austauschen und der jeweilige Betrag auf dem Konto dann gutgeschrieben wird bzw. abgebucht wird. Wenn man den reinen Kupfer- bzw. Rohstoff-CFD handelt und dieser als Basiswert nicht den Future zugrunde legt, haben wir eben hier in diesem Zusammenhang einen weiteren Vorteil, der sich herauskristallisiert, denn es gibt dann folglich keinen Verfallstermin. Sprich, ich kann im übertragenen Sinne eine Position so lange offen halten, wie ich mir das als Trader eben tatsächlich wünsche. Der reine Kupfer CFD hat in der Tat, wenn man sich das in dem Metatrader 5 dann anschaut, einen leicht höheren Spread als der Future Kupfer CFD, aber dafür verliert der Kupfer Future durch die Laufzeitbegrenzung täglich leicht an anwährend und das bezeichnet man, der ein oder andere fortgeschrittene Hörer dieses Podcasts wird es schon wissen, als sogenannten Laufzeitverlust. Greifen wir noch einmal den ETF von zu Beginn auf und schauen wir hier noch einmal explizit auf eine weitere Möglichkeit, in Kupfer zu investieren, nämlich in Aktien bzw. in Kupferaktienwerte. Ganz konkret zunächst einmal die Frage: Was sind Kupferaktien? Nachdem wir einleitend die derzeitig potenzielle Win-Win-Situation in Kupfer herausgestellt hatten, ist tatsächlich schon fast intuitiv klar, dass es sich bei Kupferaktien lohnen dürfte, genauer hinzuschauen da Kupfer vor allem als Wärme- und Elektrizitätsleiter als Baumaterial und auch als Bestandteil verschiedener Metalllegierungen eingesetzt werden kann und sich so wie in jedem Gebäude oder auch Fahrzeug wiederfindet, sind im übertragenen Sinne für Investoren alle börsennotierten Unternehmen interessant, die mit der Entdeckung von Kupferlagestätten, der Gewinnung der Erze und auch ihrer Weiterverarbeitung Geld verdienen und das als Hauptbusiness eben betreiben. Diese Definition von Kupferaktien ließe sich auch noch weiter fassen und zum Beispiel Unternehmen mit einem Ziehen, die für den Kupferabbau die notwendigen Maschinen oder auch Chemikalien herstellen oder dann entsprechend vertreiben. Durch die wahrscheinlich weiter steigende Nachfrage nach Kupfer und die zunehmende Digitalisierung und weitere Elektrifizierung der Wirtschaft ist zum Beispiel davon auszugehen, dass allein durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge der Kupferverbrauch bis 2030 um bis zu 250 Prozent steigen dürfte. Und grundsätzlich sind Investments in Aktien von Kupferunternehmen, die sich hier dem Abbau bzw. grundsätzlich der Weiterverarbeitung und dergleichen dieses Metalls eben verschrieben haben, alleine deswegen von Interesse, weil sie einen sogenannten Cashflow Versprechen. Also dann in diesem Zusammenhang eben auch längerfristig von Interesse sind. Ich formuliere es einfach mal sehr plump. Wenn ich mir, sagen wir mal, so und so viel Kupfer in den Keller legen würde, mal angenommen, ich hätte die Lagermöglichkeiten, dann nimmt dieser Kupfer in physischer Form nicht nur erstmal Platz weg, sondern Parallel dazu verdiene ich damit auch kein Geld, denn es liegt ja nur rum. Im Falle von Kupferaktien hingegen investiere ich im Groß der Fälle in Titel, die eine Dividende ausschütten und so hier mir ein fortwährender Cashflow generiert wird. Also das bedeutet in diesem Zusammenhang hier, dass ich eben fortwährend entsprechend einen Geldbetrag auf meinem Investkonto gutgeschrieben bekomme, sobald ich in diese Kupferaktien an dieser Stelle eben investieren würde. Und natürlich wird sich der Hörer jetzt fragen. Ja und welche Kupferaktien lohnen jetzt dann einen tieferen Blick? In diesem Zusammenhang hier mal meine Top 5, die zwecks weiterem Research des Hörers auf jeden Fall von Interesse sein dürften und die man sich mal genauer anschauen sollte. Beginnen wir mit der Nummer 1, Rio Tinto. Die Rio Tinto Group beschäftigt sich mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen weltweit. Und das Unternehmen bietet Aluminium, Kupfer, Diamanten, Gold, Borate, Titandioxid, als Eisenerz und Uran an. Außerdem besitzt und betreibt es Tagesbau und unter Tageminen Hütten, Raffinerien, Schmelzwerke, Kraftwerke sowie Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Gegründet wurde Rio Tinto tatsächlich schon vor über 100 Jahren, 1873, und hat derzeit seinen Hauptsitz in London. Im Fall von Rio Tinto ist interessant, dass es sich um eine sogenannte Dual Listed Company handelt. Also Das bedeutet, dass das operative Geschäft von zwei unterschiedlichen Gesellschaften wahrgenommen wird. In diesem Fall sind das die Rio Tinto Limited, die an der Australian Stock Exchange notiert werden. Und die Rio Tinto Public Limited Company, die PLC, die sowohl an der London Stock Exchange, der LSE, als auch an der New York Stock Exchange, also an der NYSE, gehandelt wird. Kommen wir zum zweiten Unternehmen. Die BHP Group. Die BHP Group kennt man ehemals als BHP Billiton, welche unter dem in der Öffentlichkeit verwendeten Firmennamen BHP ein australisch-britischer Rohstoffkonzern ist und neben Vale und der gerade erwähnten Rio Tinto Group eines der drei größten weltweit agierenden Bergbauunternehmen ist. Die BHP Group wird gehandelt an den Börsen in New York in London, in Sydney, aber auch in Johannesburg, Südafrika und entstand durch die Fusion des britischen Bildenden und des australischen BHP, des Broken Hill Proprietary Company und das bereits im Jahr 2001. Das australische Unternehmen hält 60% der Anteile, Und die beteiligte britische Holdinggesellschaft 40%. Auch hier handelt es sich um eine Dual Listed Company, die als BHP Group Limited in das Handelsregister in Melbourne und als BHP Group PLC in das Handelsregister in London eingetragen ist. Melbourne ist hierbei der Hauptsitz der BHP Group und globaler Hauptsitz der BHP Billiton Group. London ist Sitz der BHP Group in Großbritannien. Die Nummer 3. Freeport McMoran. Die Freeport McMoran ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona und ebenfalls in der Bergbauindustrie tätig. Die Freeport Aktie wird seit 1988 an der New Yorker Börse gehandelt und ist tatsächlich im S&P 500 gelistet. Freeport gilt abwechselnd mit der im Besitz des chilenischen Staats befindlichen Codelco als tatsächlich der größte weltweit agierende Kupferproduzent. Mit der Gasbergmine in Indonesien betreibt Freeport übrigens tatsächlich sogar das größte weltweit agierende Goldbergwerk und gleichzeitig auch die Kupfermine mit den niedrigsten Förderkosten im internationalen Vergleich. Also aus dieser Perspektive auch aus der Kosten. Perspektive für fundamental agierende und interessierte Investoren auf jeden Fall von Interesse. Dann haben wir als Nummer vier die Southern Copper Corporation. Die Southern Copper Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und auch Exploration von Kupfer, aber eben auch Molybdenen. Zink und Silber, also diese Unternehmen bis hierhin auf jeden Fall haben sich nicht ausschließlich nur mit Kupfer auseinandergesetzt, sondern streuen, diversifizieren ihre Tätigkeiten in diesem Bereich über Kupfer hinaus, eben auch in andere Bereiche. Und Southern Copper gehört der Grupo Mexico, also dem größten Bergbauunternehmen Mexikos und drittgrößten Kupferproduzenten der Welt. Das Unternehmen wurde bereits 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Phoenix in den USA. Und final gibt es noch ein Unternehmen, die Turquoise Hill Resources tatsächlich, eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz der Rio Tinto Group. Ihre bei weitem wichtigste Aktivität ist ein 66% Anteil an der Ri Tolgoi Kupfer-Goldmine in der südlichen Mongolei und die restlichen 34 Prozent gehören in der Tat dem mongolischen Staat. Das Unternehmen gab in der Tat in diesem Jahr 2021, wo dieser Podcast hier eingesprochen wird, am 8. März die Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 bekannt und ähm, hat hier in diesem Zusammenhang einen Gewinn ausgegeben, der im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 120% Prozent gestiegen war auf derzeit 241,6 Millionen US-Dollar während der Umsatz im selben Zeitraum um 83% stieg. Also auch hier dann deutlicher zeigen können oder sich abzeichnete, dass derzeit die Nachfrage global offensichtlich nach Edelmetallen generell und in dem Zusammenhang auch nach Kupfer massiv zu steigen scheint.
1: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: So, wir kommen zu einem Fazit. Sie haben heute viel über Kupfer gelernt. Es gibt nicht nur Gold und Silber oder Öl, sondern viele weitere Commodities, also die Rohstoffe, die Sie an den Finanzmärkten handeln können. Und Kupfer wird immer interessanter für viele. Wie Sie dann am Ende des Tages traden, ob als Future, als ETF oder als CFD oder Kupferaktien, das entscheiden Sie selber. Der Überblick wurde geliefert und wenn nicht nur Audio für Sie ausreicht, dann empfehle ich Ihnen noch zwei Artikel auf unserer Webseite. Einmal ein Artikel über in Kupfer investieren, wie Sie denn in Kupfer investieren können, was wir heute auch gehört haben und einmal die interessantesten Kupferaktien. Beide Links sind hier in der Beschreibung vom Podcast zu finden. Einfach in den Description-Text schauen und dann draufklicken und noch mehr über Kupfer erfahren. Und natürlich, wenn Sie Kupfer handeln möchten, einfach mal ausprobieren im Demokonto, bevor Sie damit ein Live-Trading machen. Am besten die CFDs, long oder short, wenn Sie denn mögen, weil der große Vorteil bei CFD ist halt immer in beide Richtungen des Marktes setzen können, auf steigende oder fallende Kurse. Bei Aktien aller Regel können Sie nur Gewinne machen, wenn die Märkte steigen. Das gleiche bei ETF und bei Future und bei CFDs, Trading in beider Richtungen. Das war Podcast 49. Der nächste Podcast folgt auch ganz bald. Dann schon eine rollende Zahl. 50. Podcast ganz bald. Und damit haben Sie gleich auch erfahren, dass es schon 48 andere Folgen gibt. Wenn Sie die noch nicht kennen, einfach mal reinhören. Das eine oder andere Thema ist mit Sicherheit sehr interessant. Und wenn Sie nicht nur Podcasts mögen, auch nochmal beim YouTube-Kanal vielleicht vorbeischauen. Dort haben wir bis zu 15 Videos, also Audio und Bild, zu ihrer Verfügung jede Woche. In der Regel geht es um die aktuelle Analyse der Märkte, aber auch viele interessante Dauerbrenner-Themen, die Sie dort im YouTube-Kanal finden. Dankeschön an Jens Klatt, Jens ist mein Name, wir hören
1: uns bald wieder. Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.